0: İyi akşamlar Medyaskop ekranlarına hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Kösede Güne Bakışan Haber Bülteni ile karşınızdayım. Rejide editörüm Egemen Gök, Büşra Uygun ve Özge, Yalç Özge Elvan var. Ee, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun programı yoğun. Seçimi artık son 20 gün kaldı. 14 Mayıs 2023 seçimlerine artık son 20 gün. 14 Mayıs'ta Türkiye neyi seçecek, neye karar verecek? Türkiye halkları bunu 14 Mayıs'ta öğreneceğiz. Cumhur İttifakı'nın liderleri de. Yoğun tabii ki. Devlet Bahçeli de bugün bir programa katıldı. Her iki programı da izledik. Hem Kılıçdaroğlu'nu hem Bahçeli'yi. Cansu Timur ve Özgecan Özgenç bizimle birlikte olacak az sonra. Peki bugün bültende hangi konuya odaklanacağız diye soracak olursanız. Medyaskop'ta yeni bir yazı dizisi başladı. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı döneminde tarikat ve cemaatlerin serüvenini Emine Bıçakçı araştırdı. Uzun bir yolculuktu bu Emine için. Az sonra Emine yanımızda olacak. Tarikat ve cemaatler bu süreçte nasıl siyasal ve sosyal Kırılmalar yaşadı. Din siyaset ilişkisi ne oldu? Ee, Emine neden bu dosyayı yapmaya karar verdi? Hepsini anlatacak bize ve tabii ki e, konuğumuz Metin e, Karabaşoğlu da e, detayları ile birlikte ele alacak bunu anlatacak. E, tarikat ve cemaatlerin serüvenini bu süreçte yakından izleyen bir isim olarak bize din siyaset ilişkisini Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde tarikat ve cemaatlerin e, siyasetle olan ilişkisi ne oldu, neye evrildi peki seçimler nasıl etkileyecek tarikat ve cemaatleri bunu değerlendirecek şimdi Özgecan Özgenç ve Cansu Timur'a gidelim hemen vakit kaybetmeden merhaba hoş geldiniz merhaba Gökçe iyi yayınlar merhaba Gökçe i̇yi yayınlar ııı ee... Cansu seninle başlayalım. Devlet Bahçeli aslında uzun süredir e, Cumhuriyet Halk Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alıyordu. Millet İttifakı'nı hedef alıyordu programlarında. Bu programı da öyle oldu. Detayları senden deneyelim. Evet Gökçe bugün Devlet Bahçeli'yi Çankırı'da takip etme
1: imkanı buldum. Öncesinde Kastamonu'da bir kaba buluşması yaptıktan sonra Çankırı'ya geldi ve orada... Yine partilerle bir araya geldi. Sık sık konuşmasında da millet ittifakının ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, millet ittifakını eleştirdiği eleştirdiği konu başlıkları hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olması hem de son günlerde yaptığı çıkışlar, Türkler ve Alevi videolarını yayınlamasının ardından çok tartışılmıştı. Çok konuşulmuştu. Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı Devlet Bahçeli bu çıkışı konuşmasında sıkça eleştirdi. Ee, i̇lk önce e, Türkiye Cumhuriyeti'nin e, başkanı olacak kişinin kriterlerine uymadığını söyledi Kılıçdaroğlu'nun. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olmak, Cumhura baş olmak harcı değildir dedi Devlet Bahçeli. E, Kılıçdaroğlu'nun adaylığının FETÖ, PKK tarafından e, onaylandığını söyledi. 15 Temmuz'un e, intikamını almak üzere FETÖ'nün Kılıçdaroğlu'nun adaylığını onayladığını ifade etti. E, Aleviler ve Kürtler videosuna ilişkin ise amacı nedir, neyin peşindedir dedi. Yeni bir fitrenin Kıvılcımını mı, mı e, tutuşturmanın arayışındadır dedi. Bizim için Sünni neyse Alevi odur dedi. E, Mevhepçilik yapmanın doğru olmadığını belirtti. E, bir de ilginç bir çıkış oldu bugün Bahçeli'nin konuşmasında. Normalde konuşma metninde yer almayan bir şeye değindi. Kılıçdaroğlu'nun Alevi ve Kürtler videosu hakkında eleştirilerde bulunurken, Türkiye'de Alevi ve Kürt kökenli kardeşlerimizi ABD'den daha çok seven birisi vardır. O da Devlet Bahçeli dedi. Kendisinin Amerika Birleşik Devletleri'nden daha fazla Kürtleri ve Alevileri sevdiğini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun Aleviler ve Kırklar'la ilgili çıkışlarının da Amerika Birleşik Devletleri ile ilişki olduğunu savundu. Konuşmasında sık sık adanın, e, Cumhur İttifakı'nın adayının şu anda da mevcut Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan olduğunu kalabalığa e, bu konuşmalar arasında seslenirken şu anda Millet İttifakı'nın e, vaatlerinden biri olan güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin Yanlış olduğunu söyledi, Millet İspatı'nın bu vaadini eleştirdi. Ka e, kalabalığa da e, biz e, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmeyeceğiz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden devam edeceğiz. Bu e, hükümet sistemi Türkiye'nin gelişmesine daha çok katkı sağlıyor, öyle değil mi diye sordu. E, kalabalık da sık sık Devlet Bahçeli'ye evet yanıtını verdi. E, kalabalık e, tam bahsedeyim, bugün miting alanına gelenlerden bahsedeyim. E, çarkırı Gündüzki yayında da bahsettim. Zaten Milliyetçi Hareket Partisi'nin e, belediyesi altında yönetilen e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin çok güçlü bir e, tabanının bulunduğu bir kent. Dolayısıyla miting alanını da Bahçeli kolaylıkla doldurabildik. Kadın, erkek, e, genç, yaşlı pek çok MHP'li kişi mitingi izlemeye geldi. Ellerinde hem Türk bayrakları vardı hem de MHP'nin e, bayrakları vardı. Bahçeli e, konuşmasında onlara soru sorunda kalabalık e, sık sık... E, Ülkücülerin yaptığı işareti yaptı ve Bahçeli'ye destek verdi. Çocuklarda da devlet Bahçeli'ye, devlet baba diyerek desteklerini ifade ettiler. Konuşmasının ardından bahçede diğer programlarında da yaptığı gibi kalabalığa karanfil attı ve milletvekili adaylarını tanıttıktan sonra kürsüden indi.
0: Cansu çok teşekkür edelim, sana veda edelim. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Özge Can Özgenç de Kemal Kılıçdaroğlu'nun programını takip etti Ardahan ve Karsta. Özge Merhaba. Merhaba Gökçe. Nasıl karşılandı diye sorayım Kemal Kılıçdaroğlu ve mitinge katılanlarla da konuştun. E, hissiyatı, motivasyonu ne? Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerin Ardahan'da ve Karsta sendeyiz.
2: Kılıçdaroğlu'nun yanında Cumhurbaşkanı adayı olacağı açıklanan İmamoğlu ve yavaşta hem Ardahan'da hem de Kars'ta çok büyük bir coşkuyla karşılandığını, burada havanın sık sık kapanması, yağmur yağmasına rağmen meydanda olduğunu, hatta meydanın dışında da insanların biriktiğini söyleyebilirim Gökçe. Kars ve Ardahan halkı Kılıçdaroğlu'na hem güveniyor hem de onun Cumhurbaşkanı seçileceğine dair çok umutlu, şimdiden hayırlı olsun diyenler var. Kılıçdaroğlu da burada biraz hem bölgesel sorunlara değindi hem de vaatlerini yineledi aslında. Emeklilere 15 bin liralık bayram ikramiyesinden, aile destek sigortasına, onun dışında özel ekonomi bölgelerinden dile getirdiği pek çok üreticiyi destekleyen projeye, vaate kadar hepsine neredeyse değindi özellikle son süreçte üzerine sıklıkla durduğu konulara. Ama hem Ardağan hem Kars hayvancılıkla ve tarımla meşgul olan geçimlerini bu yollarla da sağlayan şehirler ve sınır şehirleri burada sınır ticaretinin sınır bölgesi olmasının getireceği ticari avantajların öne çıkarılacağını da vurguladı. Ayrıca tarımı üreticiyi destekleyecek projelerden de bahsetti Kılıçdaroğlu. Buraya Yiğitlerim dediği İmamoğlu ve Yavaş'la birlikte geldi. Dün e, izleyicilerimiz de hatırlar bir video yayınlamıştı Kılıçdaroğlu. sağına Mansur Yavaş'ı soluna e, Ekrem İmamoğlu'na almıştı. E, Mansur Yavaş o videoda da vurgulandığı gibi e, hem sosyal yardım e, hem de e, bazı e, alanlarda üretim desteklenmesi e, gibi konularda görev üstlenecek gibi görünüyordu. Bugün de e, iki ilde de kırsal kalkınma planlarından Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak yaptıkları projelerden biraz bahsetti. Ekrem İmamoğlu'na düşen e, rol hem şehirleşme kentlerin ayağa kaldırılması, bu depremden sonra da özellikle gündeme gelen bir başlık olarak düşünebiliriz. Hem de ulaşım, altyapı gibi konulardı. Ekrem İmamoğlu da 10 metro projesi de dahil olmak üzere hem devam eden projelerini söyledi, hem de o bildik enerjisiyle alanı biraz coşturdu, tempoyu yükselti diyebiliriz. İmamoğlu da, Kılıçdaroğlu da sık, sık alandaki kişilerle konuştular. E, taşınan dövizlere e, cevaplar verdiler. Kendilerine seslenenlerin söylediklerini kürsüden hem dile getirdiler hem de söz verdiler. Örneğin e, Ardahan'a Doğu Ekspresi'nin son istasyonunun Ardahan olacağı sözünü verdiler. E, bu iller e, tarihi geçmişi de çok e, kuvvetli olan iller olmasına rağmen e, bir şekilde e, turizmin canlanamadığı e, iller olarak görüyor ve tanıtlamadığını buradaki yurttaşlar düşünüyor. Bu konuda da söz verdi e, Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu. Ee, Ardahan'da benim e, altın çizmek istediğim e, Sözlü olun e, sandığa yanlarına birer kişiyle gitmesini seçmenine tavsiye e, Daha önce AKP veya MHP'ye oy vermiş kişileri e, CHP'ye kendisine e, oy vermeye ikna ederek sandığa götürmelerini istedi alanı dolduranlardan e, Kars'ta ise e, kayyum düzenine e, kayyum uygulaması son vereceğini söyledi e, Kars 2020'de e, belediyesine kayyum atanan, HDP'li belediyeye kayyum atanan bir kent ve hala e, kayyum yönetimi altında. E, Kars'ta bunu e, dile getirmiş olması e, hem e, Karslar için muhakkak önemli. Çünkü Kars'ta e, CHP önceki seçimlerde vekil çıkaramamıştı. E, bu e, seçimde tablo değişir mi? E, HDP'nin bir vekilini veya AKP'nin iki vekilinden birini alabilir mi? E, Karslar da e, görüşe göre kılıçları oldu mutlu görünüyor. Ardahan için ise e, bir vekil çıkarmıştı ancak Özgür Yılmaz parti içindeki e, e, bir süreç sonrasında tartışma sonrasında partiden ihraç edilmişti. Karşı'da Ardahan'da da CHP temsil edilmiyor aslında. FİL'en şu an sadece AKP milletvekilleri bu iki kenti e, temsil ediyor. E, 14 Mayıs'ta bu tablonun değişip değişmeyeceği konusunda e, oldu Millet Sütfakı bileşenleri ümitti. Her iki sikte de Millet Sütfakı'nın bileşenleri de vardı. Ardahan'ın yine Genç Deva Fankar taşımıştı, Deva Partisi üyeleri oradaydı. Kars'ta Milletipfakı Birleşenip Partisi'nin il başkanları da kürsüye çıktılar. Milletvekili adayları ile birlikte alanı selamladılar. İyi Parti'nin milletvekili adayları da aynı şekilde CHP'nin adayları ile birlikte sahnedeydi. Kılıçdaroğlu sık sık kendisiyle sembolleşen kalp hareketini hem otobüsten alana geldiği ve otobüsten hem de kürsüden kendisini izleyen yurttaşlara yaptı. Konuştuğumuz yurttaşların söylediği bir iki cümleyle e, bitirmek istiyorum. Kars'ta miting sonrası e, konuştuğumuz e, bir e, yaşta bizden büyük bir kadın. E, her e, yüzyıla bir Kemal e, kurtarıyor. Bu yüzyılda da Kemal Kılıçdaroğlu gelecek, geliyor gelmekte olan dedi. Benzer bir cümleyi daha önce orada da duymuştum. E, o yüzden benim dikkatimi çekmişti. Hem Ardahan'da hem Kars'ta e, genç kadınlar, ee, neden Kılıçdaroğlu'nu desteklediklerini sorduğumuzda miting alanında gelecek istiyorum şeklinde cevap verdiler. Ee, aslında yükselişlerin e, beklentileri de Kemal Kılıçdaroğlu'ndan e, benzeşiyor e, gibi bir çıkarımda e, ben bu cevaplardan e, bulundum. E, bugün buradan aktaracaklarım bu kadar. Enes Berkdemirkoğlu'na birlikte izledik. YouTube'a da e, mitinglerin videosu yüklendi veya yüklenmek üzeredir. E, i̇zleyicilerimiz detayları oradan da takip edebilirler.
0: Özge Can Özgen çok teşekkür ediyoruz sana da aktardığın detaylar için. Ee, sevgili izleyicilerimiz YouTube'un chat bölümünü kullanarak bu yazı dizisiyle ilgili e, sorularınız ve yorumlarınız olursa bizimle paylaşın lütfen. Özellikle e, Emine Bıçakçı'ya ve Metin Karabaşoğlu'na tarikatlar, cemaatler, adalet ve kalkınma partisi ilişkisi ve önümüzdeki seçimlerde tarikat ve cemaatlerle ilgili... Merak ettiğiniz şeyler varsa lütfen YouTube'un chat bölümünü kullanarak bize yazın. Ben de Emine'ye, Metin Bey'e sorayım sorularınızı ve lütfen yayınımızı beğenin, paylaşın ki daha çok kişiye ulaşabilelim. Bugün Süleyman Soylu İstanbul'daydı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ali Macit takip etti. Süleyman Soylu'nun programını Sarıyer'deydi Soylu. Kılıçdaroğlu'nun Alevi ile ilgili şu yorumu yaptı. Bakanlığımda 1585 cemevi açıldı bin beş cemevi dolaşıldı. Taleplerin yüzde doksanı karşılandı. Bu devlet Alevi ve sünni bir devlet dedi.
3: Alevi kardeşlerimizden oy alalım diye yapmadık. Bu çok net sürdü. Bunu bir siyaset sahibiyle de yapmadık. Devletin 85 milyon devleti olduğunu, cumhurbaşkanının 85 beş milyon cumhurbaşkanı olduğunu ve bunun yapılması lazım. geldiğinin altının çizildiğini bütün milletimize geçmişimize, geleceğimize bir kez daha ifade etmek istiyordu. Bakanlığında 1585 cemeli dolaşıldı. Talepleri yüzü doksanı karşıladı. Bu devlet Aleminin de, Sünniye'nin de devleti. Ama bundan önce böyle şeyler olmadı. Gerçekleştirilmedi. Bu ülkede azınlıklarla ilgili bütün adımlarla Dini tesislerle ilgili kiliselerinden diğer mabetlerine kadar her türlü adım yine Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından geçmişte bırakılan bütün miraslar kendilerine ait kendilerine verilmiş.
0: Emine Bıçakçı stüdyoda. Hoş geldin Emine. Hoş bulduk. Erdoğan iktidarında tarikat ve cemaatlerin serüveni bir yazı dizisine başladık. Ee, özellikle seçim süreci, din siyaset, tarikat ve cemaatler Erdoğan ilişkisi. Ee, seçim sürecine dair tarikat ve cemaatlerin eğilimi ne olacak? Nasıl bakıyorlar? Uzun bir yolculuk oldu aslında değil mi? Bayağıdır ee, başladı. Ne kadar oldu? Bir beş altı ay oldu sanıyorum. Hı hı. Peki. Ee, Kimlerle görüştün, nasıl yol aldın? Biraz bu yaz dizisine başlama yolculuğunu, bu yolculukta yaşadıklarını dinlemek isterim.
4: Aslında geçtiğimiz sene böyle sürekli medyada tarikat ve cemaatlerle ilgili çeşitli konuların, çeşitli haberlerin yer aldığı bir sene oldu. Ee, ama böyle biraz daha... En çok e, herhalde Hiranur
0: Vakfı konuşuldu evet, değil Hira mi? Evet, Hiranur
4: Vakfı, Enes Hı -hı. Kara yine aynı şekilde. Ee, ama böyle daha kapsamlı bir bakış açısı ee, çok... Ben görmedim açıkçası. Yani biraz daha olaya daha kapsamlı bir perspektiften bakmak istedim. Bu neden? Çünkü çok uzun bir AK Parti iktidarından bahsediyoruz 21 yıllık. Ve bu süreç içerisinde AK Parti ve tarikat cemaat ilişkisi aslında çok fazla ele alındı, çok fazla tartışıldı. Ama... Bu tartışmalar biraz daha siyaset üzerinden ve o işte medyaya yansıyan olaylar üzerinden yürüdü. Ama bu cemaat ve tarikatların içerisinde bu dönüşümler, siyasi ve sosyal dönüşümler nasıl gerçekleşti? Ben biraz daha onu görmek istedim. Bunu en iyi şekilde görmenin yolu da tabii ki mümkün olduğunca fazla tarikat ve cemaat mensubuyla görüşmekti. Ben de buna dikkat ettim aslında dosyayı hazırlarken. Gerçekten çok fazla Sayısız diyebileceğim tarikat ve cemaat mensubuyla görüştüm. Bu görüşmeleri yaparken de birazcık ne denir odak grup görüşmesi yapmaya çalıştım. Yani hem bu cemaatlerin ve tarikatların daha üst kademelerinde bulunan işte yönetici diyebileceğimiz kişilerle hem de sıradan mensuplarıyla aynı zamanda hem kadınlarla hem erkeklerle daha çeşitli bir bakış açısı yakalamak istedim. Ancak bu her zaman mümkün olmayabiliyor. Çünkü bu yapılar Türkiye'de genel olarak çok kapalılar. Herkese ulaşmak mümkün olmayabiliyor. Özellikle kadınlara ulaşmak ve kadınlarla siyaset konuşmak daha zor olabiliyor. Çünkü işte bugünkü ilk bölümde de birazcık ona değinmiştim. Hala siyaset biraz daha erkek işi tırnak içinde olarak görülebiliyor. Ama bunu kısmen de olsa başardığımı düşünüyorum. Bunun dışında tarikat ve cemaatler... Tarikat ve cemaat diye ıı, konuşuluyor ama çok fazla farklı yapı var Türkiye'de
0: hı hı. ve bu yapılarında Adı birbirinden... Adı tarikat ya da cemaat diye adlandırılmasa da değil mi? Evet. dini örgütlenme grupları var yani farklı, farklı Evet hepsini belki tarikat ve cemaat diye adlandıramaya bilebiliriz hı
4: hı. E, ve bunların aslında birbirinden çok farklı özellikleri var. Yani ortak bir sonuca ulaşmak hepsi için yine mümkün değil. E, bu noktada da biraz daha Türkiye'de en etkin olduğunu düşündüğümüz tarikat ve cemaatleri ele almaya çalıştık. Ee, o şekilde
0: ee, sayabilir misin kim? Görüşmelerini?
4: Ee, Nurcular e, ilk zaten şimdi yarından itibaren Nurcular girmeye başlayacak daha sonra Süleyman, daha sonra İsmaila girecek. En sonunda Süleymancılar girecek. Menzil birazcık bu deprem sürecinde daha çok işte Adıyaman bölgesinde ya yani güneydoğu Anadolu'da oldukları için birazcık o orası aksadı. Menzil şu an için girmeyecek ama Nurcular, Süleymancılar ve İsmaila sıra, sırasıyla okuyabilir izleyicilerimiz. Peki ele aldığın konular neydi? Nasıl sorular sordun? Hı <gülüyor> hı. Iki, i̇ki ana perspektiften baktım aslında bir siyasi olarak e, özellikle AK Parti ile olan ilişkileri, AK Parti'ye olan bakış açıları e, cemaat mensuplarının e, ve diğer tabii ki diğer siyasi partilere karşı duruşları da e, ve öte yandan diğer ana başlıkta biraz daha sosyal değişim ve dönüşümler. Burada da bence en önemli konu e, gençlerin cemaat ve tarikatların içerisindeki konumları ve bu yapılara karşı bakış açıları bu yapılardan, yapılar içerisinde kendilerini nasıl tanımladıkları gibi konulardı. Sosyal açıdan daha çok gençleri irdelemeye çalıştım. Ama tabii bunun dışında bu 20 yıl tarikat ve cemaatlerin toplum içerisinde konumlanışını da çok değiştirdi. Yani toplumun onlara bakış açıları ve artık ne kadar cazipler... Bu soruyu sormaya çalıştım. Tabii özellikle bu dosyaya başlamadan önce ben cazibelerini yitirdiğini öner, önerme olarak cazibelerini yitirdiklerini düşünüyordum. Bunu söyleyemem çok net bir şekilde. Dediğim gibi çok farklı özellikler gösteriyor tarikat ve cemaatler. Ama genel olarak toplumda nasıl konumlandıklarına da gençler dışında bakmaya çalıştım. Hı hı. İki ana
0: başlığı bu şekilde özetleyebilirim. Peki zorlandın mı? Kapalı yapılar dedin az önce aslında hı hı. ama
4: aslında mesela İsmail'a kapalı olmakla birlikte <gülüyor> ulaşılması daha kolay bir cemaat. Yine Nurcuların özellikle bazı e, grupları için bunu söyleyebiliriz. Nurcularda çok fazla bir bölünmüşlük var ve e, nurcuların iç, içerisindeki cemaatler birbirinden çok farklı özellikler gösteriyorlar. E, bunların bazılarına ulaşmak kolay ve bazılarına ulaşmak daha zor. Ama kesinlikle en kapalı e, yapının, grubun Süleymancılar olduğunu söyleyebilirim. Süleymancılara ulaşmak konusunda epeyce zorlandım.
0: En zoru Süleymancılar diyorsun. Hı hı. Peki şimdi bu soruları e, Metin Bey'e de soracağım ama sana da sormak hı hı. istiyorum. Sonuçta 6 aydır üzerinde çalıştığım bir dosya. E, bu cemaatlerin Adalet ve Kalkınma Partisi ile ilişkisi nasıl gelişmiş bu süreçte? Hı hı. E, ya da varsa diğer partiler mesela var mı? Adalet ve Kalkınma Partisi ile ilişkisi olan birçokta. E, daha sıkı ilişkileri olduğunu biliyoruz cema, e, cemaat ve tarikatların ama farklı partilere rastladın mı mesela? Hı -hı. Ee, i̇stersen bu el aldığımız üç ana grup üzerinden gideyim.
4: Ee, Nurcularla ilgili konuşacak olursak, Nurcular demin de, de bahsettiğim gibi çok bölünmüş parçalı bir yapı. Ee, Nurcuların içerisinde işte yeni Asya Kurdoğlu, meşveret, ...Med Zehra gibi birçok farklı grup var. Ve bu grupların yapıları ve siyasete olan bakış açıları da birbirinden çok farklı özellikler gösteriyor. Ama Nurcuların büyük oranda AK Parti ile eklemlenen gruplar olduklarını söyleyebiliriz. Bunun önemli bir istisnasını Yeni Asya oluşturuyor. Yeni Asya AK Parti'ye hayatın yani hiçbir dönem destek vermemiş. İlk kurulduğu yıllarda dahil olmak üzere. Çünkü Yeni Asya... Sayit Nursi'nin dini kimlikle partilere sıcak bakılmayacağını bakılmaması gerektiğini söylediğini düşünerek hiçbir dönem işte milli görüşçü İslamcı partilere destek vermiyor. AK Partide ilk işte milli görüş hareketinden koptuğunda bunu çok samimi bulunuyorlar ve Sayit Nursi'nin Demokrat Parti desteklemesi nedeniyle senelerdir Demokrat Parti'yi destekliyorlar. Ama diğer Nurcu gruplar, Sıkı birer AK Parti destekçileri birçoğu ve birçoğu önümüzdeki seçimlerle ilgili açıklama da yaptılar. AK Parti'yi destekleyeceklerine dair ve Erdoğan'ı destekleyeceklerine dair. Onların da başta bu destekleri biraz daha belki işte AK Parti'nin dinle barışık bir siyaset izleyeceği nedeniyle olsa da daha sonra aslında çok AK Parti ile bütünleşmiş ve iç içe geçmiş yıplar. Olmuşlar özellikle vakıf ve derneklerinin AK Parti ile olan ilişkileri işte Erdoğan'la yakın temasları vesaire bir noktadan sonra AK Parti'yi desteklememek onlar için bir ihtimal olmaktan çıkmış. Bağımlılık tabi...
0: kılmış yani. Anladım. Aynen. Hı hı.
4: Ama tabi burada önemli olan nokta bu. Evet, cemaatin işte başları, cemaatin abileri bu konuda bir karar alıyor veya meşveretleri bir karar alıyor ama bu cemaat içerisinde ne kadar karşılık buluyor ve bu direktifler ne kadar uygulanıyor sorusu karşımıza çıkıyor. Orada da Nurcular içerisinde bence Türkiye'deki tarikat ve cemaatler içerisinde Nurcular en çok geçişkenliğin olduğu grup. Çünkü bir diğer tarikat ve cemaatlerden farklı olarak tarikat şeyhi yok. Risale-i Nur'a bağlılık söz konusu. Dolayısıyla o kadar ne denir? Hiyerarşik bir yapı söz konusu değil. Alınan kararları dinlemeyebiliyorlar. Tabii bunun başka nedenleri de var. Bu bir tanesi. Ya da mesela Nurcular diğer yapılardan çok daha sosyal hayatlı içli dışlılar çok farklı kesimlerle, farklı toplum kesimleriyle bir araya gelebiliyorlar. Dolayısıyla bu alınan kararlar onlar için o kadar etkili olmayabiliyor. Farklı faktörlerde söz konusu. Birazcık hızlandırayım. Çok uzatmak <gülüyor> istemiyorum. Mesela ama İsmaila'ya baktığımızda İsmaila Hanım da AK Parti ile ilişkileri çok güçlü. Özellikle işte en son Mahmut Efendi vefat ettiğinde Erdoğan'ın cenazesine gittiğini görmüştük. Onun dışında çok fazla birlikte verdikleri fotoğraflar var. Ama İsmaila hiçbir dönem bir partiye resmi destek açıklaması yapmıyor. Tabii bu ilişkiler yani AK Parti ile olan dostlukları Erdoğan'ın Erdoğan'la olan dostlukları cemaat içerisinde özellikle AK Parti'nin güçlenmesine yol açıyor. Yani AK Parti'nin desteklendiği herkes tarafından biliniyor ama bir duruşta resmi bir duruşta sergilemiyorlar bu konuda. Ama İsmail içerisinde önemli bir Saadet Partisi destekçisi kesim de var. Bu nasıl şekilleniyor? Milli görüş ee, hareketiyle aslında ilk başta İsmaila kendisini özdeşleştiriyor. İlk böyle en yakın ilişki kurdukları siyasetçi de Necmettin Erbakan oluyor ama Milli Görüş Hareketi dağıldıktan sonra bir kesim Saadet Partisi'ni desteklemeye devam ederken bir çoğunluk olan taraf AK Parti'ye kayıyor. Şu an cemaatinin içerisinde bir ikilik olmakla birlikte çoğunluk AK Partili ama hala Saadet Partisi'ni destekleyenler mevcut. Ee, özellikle şeyi söylemek lazım. Ee, Şeyhi değişti İsmail Artık Hasan Kılıç yeni şeyh oldu. Ve Hasan Kılıç'ın Mahmut Efendi'den daha sıkı ilişkileri mevcut AK Parti ile e, oğlunun AK Parti'den adaylığı söz konusu olmuştu geçtiğimiz dönemlerde ve Erdoğan'la çok yakın ilişkilerinin olduğu ailecek görüştükleri cemaat tarafından biliniyor. Bu yüzden e, bu e, aslında bu politikleşmeden siyah, e, saadet partililer oldukça rahatsız. Onun dışında e, çok büyük bir kesme olmamakla birlikte Fatih Erbakan yeni parti kurduktan sonra Fatih Erbakan'ı destekleyen de bir e, grup var. Bu Saadet Partisi'nin ama CHP logosu altında seçime girmesi Saadet Partilileri birazcık rahatsız etmiş gibi de duruyor. Ee, özellikle işte bir seçimde AK Parti'ye oy veren bir seçimde Saadet Partisi'ne oy veren kesim belki bu seçim daha AK Parti'ye yakın durabilirler. Ama daha partizan olanları, daha fanatik olanları Saadet Partisi'ni destekleyeceklerdir. Süleymancılar konusunda daha farklı bir durum söz konusu. Süleymancılar AK Parti ile ilişkisi en negatif olan grup. Aslında Süleymancıların AK Parti ile ilişkisinin bozulması Ahmet Fatih Denizolgun eski cemaat liderleri döneminde gerçekleşiyor. Biraz daha kişisel çatışmalar söz konusu. Ve o zamandan bu yana Süleymancılar AK Parti'yi desteklemiyorlar ve çok karşıt, ciddi derecede karşıt bir tutum almış durumdalar. En son geçtiğimiz seçimlerde AK Parti'nin karşısında o bölgede en güçlü aday kimse... Onu desteklemişlerdi özellikle Güneydoğu Anadolu'da HDP'ye bile destek söz konusuydu Süleymancılardan beklemeyeceğimiz bir şey normalde ve onun dışında genel seçimlerde de Akşener'i desteklemişlerdi bu seçimlerle ilgili henüz bir açıklama yapmadılar Süleymancıların tutumları değişiyor yani bazı seçimlerde açıklama yapıyorlar bazılarında yapmıyorlar ama bu seçimlerde de benim gördüğüm kadarıyla yine İyi Parti'yi destekleyebilirler ama özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrıları bir nebze etkilediyse eğer Kılıçdaroğlu'nu ve CHP'yi destekleme ihtimalleri de var. Çünkü özellikle geçtiğimiz seçimlerde Kılıçdaroğlu'nu cemaatin içerisinde tepki çekmemek için desteklemediklerini dile getiriyorlardı. Yani işte CHP'ye oy verin dediklerinde cemaatin tabanından büyük bir tepki doğacağını. E, söylüyorlardı. E, ama bu seçimlerde birazcık helalleşme çağrıları belki bu tepkinin kırılmış olabileceğini düşünerek Kılıçdaroğlu'nu da destekleyebilirler. Yine Ama aynı şekilde geçmiş dönemlerde olduğu gibi bir açıklama yapmayabilirler bu konuya ilişkin. Ve e, Süleymancıların tabanında mesela Akşener desteklendiğinde ya da bazı özellikle yerel seçimlerde CHP desteklendiğinde e, buna tepki göstererek e, AK Parti'yi destekleyenler de e, olmuş. E, ama Süleymancılar en sıkı, en kontrol mekanizmaları güçlü cemaat hatta bazı yerlerde mesela oylarının fotoğraflarını çektirttikleri dahi olabiliyor mensuplarına. Dolayısıyla cemaatin aldığı kararın en çok karşılık bulduğu grubunda Süleymancılar olduğunu söyleyebiliriz.
0: Bu biraz siyasi boyutuydu meselenin. Sosyal olarak değişim dönüşüm Hı -hı. fark ediyormuş peki.
4: Yine grup grup ele alalım dediğim gibi çok farklı. Nurcular konusunda kesinlikle çok net bir değişim ve dönüşüm var. Çünkü aslında başta da bahsettiğim gibi Nurcular Türkiye'de sosyal hayatla en iç içe geçmiş dini gruplar olabilir. Yani bunun aslında çeşitli nedenleri var. Mesela birçok tarikat ve cemaatte gördüğümüz gibi eğitim sistemleri yok. İşte Kur'an kursları falan çok mevcut değil. Ee, dolayısıyla işte çocukların eğitim kurumlarına gönderiyorlar örgün eğitim kurumlarına. Bunun dışında nurcular e, genellikle toplumun orta üst sınıfında e, yayılmış durumdalar. Bu nedenle de işte e, iş hayatında çalışma hayatında çok aktifler. Dolayısıyla e, toplumla çok iç içe geçmişler. Ve bu Türkiye'nin geçirdiği de, değişim dönüşüm özellikle sekülerleşme dinden uzaklaşma en çok nurcuları etkiliyor. O yüzden nurculu gençler yani ailesi nurcu olup nurcu olan gençler genellikle bu cemaatin içerisinde varlıklarını sürdürmeyi tercih etmiyorlar. Ama gençlerin dışında nurcu cemaatlerden de büyük kopuşlar yaşanıyor. Bunun çeşitli nedenleri olabiliyor aslında. Bir bir cemaatinin çok politikleşmesinden rahatsız olanlar var. Yani bu bizim dini hizmetlerimize bu kadar politikleşme engel oluyor diyenler var. Öte yandan tam tersi bir şekilde e, cemaatinin kendi desteklediği siyasi çizgiyi yeterince savunmadığını düşündüğü için ayrılanlar olabiliyor. Bunun dışında çeşitli kişisel ...anlaşmazlıklar, ayrılmaları yol açabiliyor ve e, nurculukta bir tarikat şeyhi kavramı olmadığı için... ...yani Risale-i Nur okuyan herkes nurcu olabildiği için de bu kopuşlar çok zor yaşanmıyor. Yani siz bir cemaatten bir nurcu cemaatten kopsanız bile nurcu olmaya devam edebiliyorsunuz. E, yani aslında kopuşta iki şekilde yaşanıyor. Bir tamamen nurculuğu terk edenler bir de biraz daha bu nurculuk hareketinin içerisinde bireyselleşen bir e, taraf var ve bu özellikle bireyselleşenler hiç de az değil bence. Çok fazla bu tür işte arkadaş çevresi, sosyal çevre yakın zamanda geliştirilmiş ve mesela yazı dizisinde inceleyeceğim mis konulardan bir tanesi de mesela çok fazla YouTube kanalı var. Bu YouTube kanallarında işte cinselle dersleri yapıyorlar ve bunların çok ciddi izleyici kitleleri var vesaire gibi. İş e, İsmail Ağa geldiğinde birazcık değişiyor. Aslında İsmail ilk baktığınızda böyle sanki ne denir? Tırnak içinde bu çağa en ait olmayan e, grup dini, grup izlenimi ediniyorsunuz. Çünkü hem giyim tarzları çok farklı, yaşam şekilleri çok farklı vesaire. E, ama mesela İsmail Ağa'da yaşanan kırılmalar Nurcular'a göre çok daha az. Bunun nedeni de bence en önemli nedeni e, İsmaila çok kapalı bir yapı. yapı hem erkek çocuklarını hem kız çocuklarını okula göndermek konusunda çok negatifler. Kendi medreseleri var ve çocuklarının çocukları büyük oranda buralara gidiyor. Özellikle hiç ilkokula gitmeyen veya işte bir birkaç sene okula gittikten sonra buralara verilen çok fazla çocuk mevcut ve bu çocuklar sosyal hayatla hiçbir şekilde temasa geçmiyorlar. Hayatlarını tamamen bu medreselerde geçiriyorlar. Dolayısıyla başka bir hayattan e, haberdar değiller ve hani Türkiye'nin geçirdiği o değişimin dönüşümün veya farklı sosyal gruplarla toplumdaki e, temasa geçip e, o gruplardan ayrılmanın e, çok mümkün olmadığı bir grup genellikle o grubun gruba mensup ailelerin çocukları orada varlıklarını devam ettirebiliyorlar tabii ki kopuşlar yaşanmıyor değil yaşanıyor ama e, çok zor yani e, çünkü hiçbir resmi eğitiminiz yok işte diplomanız yok, işiniz yok, ee, aileniz çok büyük tepki gösteriyor size. Ee, alışık olduğunuz hayat tarzı çok farklı. Ee, hiçbir
0: engel olmasa bile maddi olarak... Yani dışarı ile olarak. temas azaldıkça Hı -hı. aslında o kapalı yapı ile temas azaldıkça değişimde zorlaşıyor Hı -hı. anladığım kadarıyla. Evet, ee, hiçbir e
4: baskı olmasa bile üzerinizde siz kendiniz bilmiyorsunuz dışarıdaki hayat ve korkuyorsunuz. Dolayısıyla orada biraz daha evet cemaat farklı toplum kesimleri için o kadar ilgi çekici veya cazip olmayabilir ama kendi içerisinde bir şekilde varlığını sürdürmeye devam ediyor bu kapalı yapısını koruduğu için ama bence çok ilginç İsmaila'ya İsmaila'nın medreseleri çok ünlü İslami verdiği İslami isimle ilgili ve bu medreselere dışarıdan gidenler de mevcut. Evet bunların sayısı abartılacak kadar çok değil ama mesela ben Fatih'te bir e, onların camisine gitmiştim Yavuz Sultan Selim Camisi'ne orada bir e, sohbet düzenliyorlardı. Orada tanıştığım birisi bana şey anlattı. Anadolu'da bir yerde hemşirelik okuyormuş. Daha sonra işte üniversitesini bırakmış ve bu medreselere gitmiş ve bunu daha sonra çok başka insanlardan da duydum. Yani özellikle İslami eğitim almak isteyenler konusunda da İsmaila bir seçenek olabiliyor. O da bence çok ilginçti. Süleymancılık da şöyle Süleymancılar da yine İsmaila gibi çok kapalı. Özel yani, onlarda biraz daha farklı bir yapı var. Onların ekonomik ve e, ekonomik yapıları işte şirketleri e, dini yapılar haricindeki faaliyetleri de çok geniş. Dolayısıyla bu faaliyetlerini sürdürmek için aslında İsmaila gibi işte kimse okula gitmesin politikası gütmüyorlar. Özellikle başarılı gördükleri erkek çocuklarını eğitime de yönlendiriyorlar. Fakat bu yine de oradan bir kopuşa yol açmıyor. Çünkü işte ya siz eğitimlisiniz. Yani dışarıda örgün eğitime katılmışsınız, eğitim almışsınız. Ama tüm iş hayatınızı kurmanızda, işte geliştirmenizde cemaat faydalı olmuş. Dolayısıyla o taraftan çıkamıyorsunuz. E, diğer taraf zaten yine e, kendi Kur'an kurslarında işte e, mecliselerinde eğitim gö gören taraf. O işte bir şekilde o sistemin içerisinde istihdam ediliyorlar. E, ve İsmaila için söylediğimiz şeyler büyük oranda geçerli tekrar etmeyeyim. Dolayısıyla o tarafta çıkamıyor. Ama bence e, önemli olan bir nokta da Süleymancılık'ta çok büyük baskı var. Yani siz gitmek istediğinizde çok büyük engellemelerle karşılaşıyorsunuz. Hmm. Özellikle cemaatin çok içindeyseniz. İşte bunlar tehdit, şantaj e, boyutlarına varabiliyor. O yüzden Süleymancılardan ayrılmak da e, çok kolay değil. Yani çok ciddi şeyleri göze almanız gerekiyor. E, bir şey anlatayım benim görüşmelerimle ilgili. Ben işte bir e, beyefendiyle görüşmüştüm. O da bana bir Birisiyle görüşmeme önerdi ve numarasını vermişti işte ben aradım kendimi tanıttım gazeteciyim vesaire diye çok tedirgin oldu karşımdaki kişi ve görüşmek istemediğini söyledi e, tamam deyip telefonu kapattım sonra beni ilk görüştüm beyefendi aradı dedi ki işte sizi cemaatten zannetmiş işte bilgi almaya çalışıyorsunuz ondan nerede olduğunu öğrenmeye çalışıyorsunuz zannetmiş o yüzden tedirgin olmuş vesaire demişti yani bu konuda ee, hem ayrılanlar çok büyük problem yaşıyor hem de ayrılmak isteyenlerin gözü korkuyor. O yüzden İsmail, Süleymancılar da o kendi içerisindeki yapıyı bir şekilde muhafaza ediyorlar. Ama tabii dışarıdan e, o kadar cazip bir yapı değil tabii ki. Ama yine de özellikle işte e, birazcık Fethullahçıların metotlarına benzer metotlar kullanıyorlar aslında. İşte başarılı öğrencilere burs vererek kendilerine çekme, işte Kur'an kurslarında onları hem biraz zihniye eğitim verip hem sınava hazırlama gibi metotlar kullanabiliyorlar. O yüzden küçük yaşlarında bu grubun yurtlarını kurslarına gönderen de çocuk gönderenler de çocuklarını mevcut. Hepsi için bir şey söyleyeyim. Özellikle 15 Temmuz 2016 sonrası toplumda bir negatif bakış açısı söz konusu. Hı hı. Bu birazcık insanların çocuklarını o gruplara göndermek konusunda negatif düşünmelerine neden olmuş durumda. Dolayısıyla belki öyle bir azalıştan bahsedebiliriz. Bunun dışında İsmail Aile ile ilgili olarak bir şey ekleyeyim ve belki biraz daha Süleymancılar ile ilgili de bunu ekleyebiliriz. İmam tiplerin açılması bazı ailelerin çocuklarını okula göndermek konusunda daha olumlu bir tutuma gitmelerine yol açmış işte çünkü dini eğitim veriliyor işte karma olmayan eğitim seçeneği vesaire gibi ama bunlar çok büyük kırılmalar değil. Yine de cemaatin biraz daha toplumla iç içe geçmesine ve farklı toplum kesimleriyle iletişim kurmasına yol açan faktörler.
0: Ee, ne zaman okumaya başlayacağız diye sormuş Muharrem Palaz ee, başladık aslında hı hı. ilk iki bölümü yayınladık değil Yok, mi? Yok ilk, i̇lk bölümü yayınladık hı hı. ben taslaklara kaydedildiği için hı hı. şeyde bizim özel web sitesine girişim hı hı. olduğu için okudum o yüzden yayınlandı diye düşünmüş olabilirim. Evet. Hı
4: hı. Bugün sabah ilk giriş, giriş bölümü yayınlandı yani bir girizgah yazmıştım yarın e,
0: Nurcuların
4: ilk bölümü yayınlanacak o şekilde devam edecek.
0: Emine çok teşekkürler. E, ellerine sağlık. Teşekkür ederim. E, emeğine sağlık. E, okumak isteyen izleyicilerimiz ilk bölümü yayında periyodik aralıklarla yayınlamaya devam edeceğiz. Uzun bir seri olacak. Hı hı. Tam sayı veremiyoruz değil mi? E, yaklaşık 16-17 bölüm veya biraz hı hı. daha fazla diyebiliriz. Evet. Ee, çok teşekkürler Emine. Sana veda edelim ve ben Metin Bey'e gidelim hemen. Çok beklettik. Ee, hoş geldiniz. Metin Karabaşoğlu. Çok hoş teşekkürler. Sabrınız için sen. biraz beklettim. Açık Deniz Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Metin Bey. Hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk.
0: Ee, şimdi e, Emine böyle tek tek aslında odaklandığı e, cemaatlerle ilgili... Edindiği izlenimleri paylaştı. Ben biraz size genel bir tabloyu e, sorarak başlamak istiyorum. E, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı ile birlikte aslında din siyaset ilişkisinin daha görünür olduğu, cemaat ve tarikatlarla siyaset ilişkisinin daha görünür olduğu e, bir süreç yaşadık. E, bu hep mi böyleydi? Tarikat ve cemaatlerin siyasetten bağımsız olduğu bir dönem oldu mu?
5: Ben yani bence olmadı. Hani öyle diyeyim. Ve ondan önce bir tavsiyeyle de başlayayım. Ben kendi durumumu ifade bakımından e, Emine e, Hanım'ın görüştüğü isimler arasında hani ben de varım ve e, yani Risale-i Nur e, e, hareketiyle, camiasıyla yani ilgimi e, irtibat her zaman e, ifade ediyorum. E, ama orada da söz edildiği şekilde. Yani bunu e, herhangi bir e, gruba mensup olmadan e, kendi e, anladığım şekilde e, anlayan ve kendi anladığım şekilde e, yaşamaya çalışan biri e, olarak e, 30 küsür senedir yaşamaya Ben Bugün de bu şekilde konuşuyorum. Kendi adıma e, konuşuyorum. Yani bunu en başta ifade etmiş olayım. Herhangi bir e, yani grup e, adına değil. Ve Emine da belirttiği gibi yani Risale i Nur e, camiası içerisinde yani benim durumuma benzer şekilde elbette o zamanın e, tarzını, yaklaşımını, metodunu e, bir e, yol gösterici, bir e, yaklaşım e, meslek e, olarak e, benimseyen, yani, Risale-i Nur'u e, okuyan, ondan e, beslenen ama e, herhangi bir şey, grup e, aidiyeti olmaksızın ve e, herhangi bir konuda tercihini bir irade beyanla veya bir talimata dayanmaksızın kendi adına kendi iradesiyle ne yapacaksa onu yapan çok ciddi bir kesim var hani bunu baştan ifade etmiş olayım kendi konumu da ifade etmiş olayım şimdi bundan sonra gelirsek Gökçe hanım cemaatlerin siyasetle ilişkisi. Yani Ak Parti döneminde bu belki biraz daha e, belirgin e, hale gelmiştir veya filet diyeyim belirgin hale getirilmiştir e, belki gelmiştirden öte. Yani burada bir doğallıktan ziyade bir e, zorlama, özellikle son 10 yıl içerisinde biraz da bir şekilde e, yani e, rica görünümlü talimatlar da belki biraz da şey e, mecbur e, etme, mecbur bırakma gibi bir durumun söz konusu olduğunu düşünüyorum. Ee, ama e, yani çok partili siyasi hayat içerisinde özellikle 60'lar ve özellikle 70'lerden e, itibaren yani zaten e, cemaatlerle e, siyaset arasındaki e, yani ilişkilerin e, her zaman e, yani gözünde önünde olduğu eee Milli Nizam Partisi'nin kuruluşu, onun kapatılmasından sonra Anayasa Mahkemesi tarafından Milli Selamet Partisi'nin kuruluşuyla birlikte ki orada biraz böyle eee dindarları adeta şey temsil gibi bir misyon yükleyerek eee Milli Nizam Milli Selamet'in yol aldığını şey düşünürsek yani o ondan itibaren özellikle hem bazıları zaten yani bazıları demin önemli kısmı ona desteği ifade etmiş şekilde diğerleri de bu defa onun din adına siyaset sahnesinde oluşunu yanlış bir yaklaşım gördüğü için bu defa ona muhalifetini ifade etme adına itmişlilerden bugüne yani dini grupların cemaatlerin siyasetle e, ilişkileri e, bence her zaman e, söz konusu olan, her zaman e, görünür olan bir de görünür olmayan e, tabii yüzünde e, yine daha da e, fazla farklı e, ilişki alanı olduğu bir e, durumdan söz edebiliriz. Ama yani bu, böyle bir ilişki biçiminin varlığı e, olması gereken e, çizgide ve sağlıklı bir e, zeminde yani yürümüş müdür dersin ben e, yani hiçbir zaman e, olması gereken e, ilkesel zeminde ve sağlıklı bir e, çerçevede e, yürümüş olduğu kanaatinde değilim. E, en e, olması gerekenden en uzak e, ve en sağlıksız e, halinin ise özellikle son e, yani son yıllarda e, gözümüzün önünde olduğunu düşünüyorum.
0: Peki eğer sağlıksız bir ilişki dediniz, e, bu ilişki biçiminin e, tarikat ve cemaatlerin yapısına dair ya da e, insanların, yurttaşların tarikat ve cemaatlerle kurduğu ilişki, dinle kurdukları ilişkiye dair olumsuz e, etkileri oldu mu? Mesela yozlaştığına dair eleştiriler yapılıyor değil mi tarikat ve cemaatleri Siz buna katılır mısınız? Yani.
5: Yani şöyle kesinlikle olumsuz etkisi olduğunu düşünüyorum Gökçen Mesela e, az önce Emine Hanım'ın e, çalışmasındaki bir gözlem olarak söyledi. Mesela Nur talebilerini söz konusu ettiğinde Risale-i Nur e, camiası içerisinde e, çok farklı, e, yani grup e, olduğunu e, söylediği, e, çok fazla bölünmüş bir yapı dediği, yani bu camianın e, kökenine gittiğimizde böyle e, çok farklı farklı e, grup olmayıp işte risale Nur diye bir yetkade bir, e, belki bütünden söz etmek mümkün 60'ların öncesine, düzen hayatta olduğu dönemin gelindiğinde ama e, 60'lardan e, bugüne e, nasıl o çok parçalı hale geldiğini mesela e, anlamaya çalıştığımızda biz doğrudan veya e, dolaylı bir şekilde hani siyasetin e, bunda muhakkak bir ee, rolünün etkisinin e, olduğunu e, düşünüyorum. Düşünüyorum. Yani bunu düşünmekle de bu bir vakı olarak e, görüyorum. Hani onu e, ifade edeyim. E, i̇htimal ki başka yapılarda da benzer durumlar söz konusu oluyordu. En temelde şöyle bir probleme yol açıyor çünkü e, siyasetle ilgili. Siyaset, e, Gökçe Hanım, siyaset sonuç alma e, odaklı. Zaten bizim e, çelişki dediğimiz, nixat dediğimiz hatta yalancılık e, dediğimiz e, birçok e, durumun siyasetçiler e, açısından e, son derece e, normal e, şeyler olarak e, görülmesi, icra edilmesi hatta savunulması Ben de bence biraz bununla ilgili. Yani on, onun açısından e, sonuç almasını sağlayacak bir şeyse o doğru bir şeydir. İlkesel açıdan. E, doğrudur değildir, e, siyasetçi e, çok onunla e, ilgili olmuyor ki bu yüzden hani zaman Said Nursi yani Risale-i Nur taleplerinin e, ve bütün olarak farkı grupların kendi pozisyonlarını e, e, ona e, atıfla e, ifade ettikleri zaman Said Nursi yani bu çelişkiyi çok net bir şekilde e, ortaya koyuyor yani siyasetle takma Siyasetle ve ihlas arasında bir şey, ters oradı bir çelişki olduğunu söyler. Hatta çok net ifadesi vardır. Siyasetçinin ekseriyeti itibariyle, yani işte Hulefayi Rahidin gibi, Ömer İbni Abdülaziz gibi az sayıda yöneticiyi İslam tarihi istisna tutarak kendisi şunun net bir şekilde söyler. Siyasetçi, ekserci, yani çoğun bu itibariyle baktığımızda tam mütteki dindar olamaz, tam mütteki dindardan, din, siyasetçi olmazlar e, diyor. Şimdi dini e, yapılar, insanları e, yani bu dünyadan öte esasen e, yani uhrevi bir e, yola e, çağıran insanlar, bu dünyanın kullanma e, yeri olduğunu, yani bu dünyada e, imanlı, ahlaklı iyi insanlar olarak ee, yaşamakla biz bu e, sınavı, e, bizim bu sınavı veri, vermiş olacağımız ve yani bunun da bir e, ahirette asıl karşılığının e, olduğunu söyleyerek e, yol alan e, yapılar, öyle olmaları da gerekiyor e, son tahlilde e, din bizi e, asıl olanın ahiret yurtu e, olduğunu söylüyor. Kur'an e, sürekli e, buna dair e, uyarılarla e, yüklü. Ama siyasi bu dünyada, hatta bu dünyada ve bugün e, sonuç almaya yani odaklı bir e, zihniyet ve bir e, tavır tutum e, alış e, biçimi e, diyelim. Yani dolayısıyla e, siyasetle e, temasa e, girdiğinde dini yapılar yani uhrevi e, e, o, e, iken dünyevileşiyorlar e, e, ve e, yani Kur'an'a e, peygambere atıpla konuşurlarken, bu anlamda hani semavi e, referanslarla konuşurlarken, ama gündelik siyasetin e, içerisinde e, yöneldikleri siyasi e, tercihi e, haklılaştırma, meşrulaştırma e, çabası içerisinde e, arzileşiyorlar. Yani son tarihde bence e, yani başladıkları yerle siyasetle temasdan önce durdukları yer, sahip oldukları söylem ve tutum alış biçimiyle, siyasetle yani temastan sonraki söylem ve tutum alış biçimi ciddi bir şekilde fark ediyor. Açıkça irtifa kaybı yaşıyorlar. Hatta bazen ne bileyim yere çakılır. Bir uçanın düşmesi şeklinde yere çakılacak şekilde bir faciaya dönüşecek e, düzeyde e, bir irtifa kaybı yaşıyorlar. E, bu elbette ki e, ne diyorlar, ne yapıyorlar, ne idiler, ne oldular e, sorgulaması ile birlikte dışarıdaki muhataplardan önce o yapının kendi e, içerisinde bir e, muhasebeye, bir e, itiraza, eleştiriye, öz eleştiriye e, e, sorgulamaya e, yol açıyor ve işte e, ayrılmalarda, da, ayrışmalar da, bölünmeler de e, bu şekilde oluyor. Yani siyaset e, cemaatlerle temasından e, kendi e, amacını gerçekleştiriyor, alacağı oyu ve desteği siyaset alıyor. Siyaset hep kazanan oluyor cemaat ve siyaset temasında. Cemaatler ise e, bunun kaybedeni. En büyük kayıpları da e, ihlasları samitlerini, inandırıcılıklarını kaybetmeleri. O yüzden e, bu kadar e, 60'lar, 70'lerden bugüne, e, bu kadar e, tecrübe, bu kadar e, örnek olay ortadayken e, şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Aklı olan bir cemaat, gerçekten aklı olan e, ve e, uhrevi duruşunda gerçekten samimi olan bir cemaat, siyasetçinin ivasına veya Rica görünümü talimatlarına e, rağmen kendisini siyasetin dışında ve üstünde e, tutar ve tutmalı. Eğer cemaatler olarak insanlara, topluma, insanlığa gerçekten iman ve e, ahlak e, yolunda e, bir katkıları olacaksa.
0: Peki seçim sürecine gelelim ve özellikle Kemal Kılıçdaroğlu faktöründe sormak isterim. Ee, hmm. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hmm. e, olası seçimi kazanması ihtimalinde nasıl etkilenir sizce yeni iktidardan tarikat ve cemaatler? Ve Kılıçdaroğlu'nun helalleşme süreci başörtüsü açıklaması e, yine nasıl etkiledi sizce bu yapıları?
5: Yani, ben o noktada önce şunu söyleyeyim Gökçe Hanım. Helalleşme e, çağ, davetinden veya çağrısından önce e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, adalet yürüyüşü ve yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, 15 Temmuz sonrasında e, aslında Türkiye için büyük bir e, fırsatı ifade eden gerçekten Türkiye'nin herkesin e, eşit e, şekilde katılımcı olduğu demokratik bir ülke haline gelmesi için aslında bir e, konsensusu ifade eden e, o Yeni Kapı e, mitinginde yaptığı konuşma ve o o, o konuşmada e, yani Nisa Suresinin 59. ayetini e, atfı. bence bunlar çok o, önemli e, hususlardı yani bir kere e, yani Türkiye'de e, yani din e, öne e, süren bunun üzerinden e, oy değiştiren ve de geçmişte e, olan durumun aksine çok az istisna hariç neredeyse bütün dini grupların, cemaatlerin, vakıfların ve kişilerin tek parça olarak temsilcisi konumda yani siyasal temsilcisi konumla kendisini yükselten bir partinin başta olduğu bir zaman ve zeminde Muhalefet Partisi liderinin adalet yürüyüşü diye bir e, inisiyatifi e, başlatmış olması bence e, Türkiye dindarlığının bir şey utancıydı aslında. Yani adaletin e, temsilcisi olmaları gerekirken ve herkese bu noktada e, dindar olsun olmasın herkese adil oluşları e, noktasında e, güven vermekten öte bir fiil e, bunu e, uygulamalarıyla göstermeleri gerekirken e, onların iletişimleri yönetimde e, e, olduğu e, bir zamanda e, yani bir muhalefet parti liderinin e, adaletsizlikleri, yayılan e, adaletsizlikleri, e, sistematik halde e, gelmiş adaletsizlikleri e, dile getirme, ona göre dönüp tepkisini dile getirme anlamında adalet yürüyüşü e, inisiyatifi başlatmış olması bence e, çok e, önemli bir e, husustu. Kılıçdaroğlu e, açısından hani bunun e, başarılı bir e, inisiyatif e, olduğunu düşünüyorum ama e, Türkiye dindarlığı açısından bu bence e, hazin bir e, tabloya işaret ediyordu ki Kemal Kılıçdaroğlu 15 e, Temmuz'u sonrasında yeni kapı meetinginde e, konuşurken e, o günlere nasıl gelindi? 15 Temmuzlara nasıl gelindi yani bunun tahlilini yaparken İsa suresinin 59. ayetinde hani emaneti ehline verin ve insanlar arasında hükmeterken adaletle hükmetin manasındaki ayeti hatırlatıp yani siz dindar insanlar olarak bu ayetin emrine uygun davranmadınız yani emaneti ehline vermek yerine emaneti bizden olana verelim Çabası içerisine girdiniz, adil davranmadınız ama e, işte onun e, sonucu da e, yani bu oldu. Ne istiyorlarsa bizden bunlar, bunları verelim, e, belli pozisyonları e, bunlara tebdi edelim. E, düşünceniz gele gele bak ne sonucu e, yol açtı manasında konuşmuştun. Bence e, bunlar... E, yani doğru tespitlerdi ee, ama dindarlar arasından bakarsak problem alanlarda işaret ediyordu. Bu problemler üzerine dindar e, kesimin e, çok e, durduğunu, doğru bir şekilde durduğunu e, ve bununla ilgili e, ciddi bir vicdan muhasebesi ve öz yaptığını düşünmüyorum. Onun yerine Türkiye'de e, farklı kesimlerin her zaman... E, en kolay yol olarak seçtikleri şeyi yaparak yani mevcut durumda kendileri kusursuz, hatasız olmakla birlikte hep dışarıdan birilerinin ürettikleri bir takım işte tehditlerin, oyunların, komploların vesairelerin neticesi olarak ta Mustafa Kemal'in nutugundan bir de gördüğümüz var dahili ve harici betahlar söyleminin e, dindarca bir e, formunu e, üreterek e, meseleyi açıklama e, tavrını e, tercihler ki büyük e, yanlıştı hala o yapışım e, bedelleriyle e, yüz yüzeyiz toplum olarak. özellikle de e, yani dindar e, kesimler belki e, kendilerini e, güvenlik pozisyonda hissediyorlar ama Türkiye dindarlığının e, ciddi bir e, kan kaybı yaşadığını özellikle e, genç e, kuşaklar nezdinde artık e, A, B, C grup, cemaat ayırmaksızın e, dindarların e, ahlaki e, üstünü kaybettiklerini ve söylemlerini e, özellikle dindar açısından e, pek alıcısı olmadığını görüyoruz. Bunun karşılığı maalesef bu şekilde ödeniyor. Bütün bunlarla birlikte e, diğer taraftan tabi e, neredeyse 100 yıllık bir şey korku. Tek parti e, döneminin e, yaşadık, yaşattıkları özellikle dindarla toplumun aslında her, her kesimle yaşattıkları var ama özellikle dindarlara yaşattıkları ihtilal bünenleri ve son olarak yani 28 e, Şubat'ın e, yol açtığı e, travmalar. Yani bütün bunlar e, AK Parti'nin e, dindar e, kesimlerin e, neredeyse istisnasız tamamlı kendi e, safına e, çekme, hatta bazılarını kendisi için bir kurşun askere dönüştürme e, için e, muazzam bir e, zemin sağlıyordu bu tablo. Kılıçdaroğlu'nun e, o dönemde ve CHP'nin geçmişte dindarlarla ve dinle olan temasında yaptığı yanlışlara e, dair cesur bir çıkış ortaya koyması ve bunu bir şey helalleşmeyi gerektiren bir durum olarak tabii dini bir kavramı atıpla birlikte ifade etmesi bence önemli aslında Türkiye siyasetinin o zaman yine medyaskopta konuştuğumuz hatırlıyorum bu yine bir haber programda sizinle de değildi yanlıyorsam Gökçe Hanım ama yani bu önemli bir, bir adımdı bence. E, Türkiye siyasetinin, dahası Türkiye toplumunun e, normalleşmesi. Yani bu devletin e, onun bunun el ele geçirmeye e, çalıştığı sürekli e, birini ele geçirdi ve diğerini dövdüğü bir e, yapı olmaktan çıkıp herkesin e, vatanı, herkesin ülkesi, herkesin e, eşit vatandaşı olduğu, herkesin devleti. E, hale gelmesi e, açısından e, o inisiyatif önemliydi. Ki e, o inisiyatifin ben e, gele gele işte e, bugünkü Millet İttifakı altılı Masa, e, ve bunun içerisinde e, üç e, liderlerinin pozisyon açısından baktığımızda e, dindarlıkları e, noktasında kişisel olarak dindarlıkları e, noktasında e, hiç kimsenin şüphe etmeyeceği üç e, liderin e, partisinin de e, dahil olduğu e, bir e, ittifakın e, başındakisi ve e, adayı e, olarak, Cumhurbaşkanı aday olarak bugün Kılıçdaroğlu'nun e, e, o talep ediyor olması bence bütün o adalet yürüyüşü, yeni Yenikapı içindeki konuşmanın muhtevası ve özellikle de helenleşme hepsiyle irtibatlı. Yani bunun dindarların büyük kısmında belki bugün karşılığı gözükmüyor olabilir ama en azından belli bir kısmında karşılığı olduğunu görüyorum, biliyorum ve kuvvetle muhtemel ki o belli bir kısmın oranı zaten Türkiye'deki siyasi tablonun çok yakın bir dönemde değişmesine sebebet verecek. Sonrasında ise söylemin artık eğer böyle bir değişim gerçekleşirse ve Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçilirse ondan sonra Tabii asıl sınav gerçekleşiyor. Bütün adaletle ilgili olsun emanet ehline vermek ve Helenleşme ilgili yani bütün o söylemlerin samiyetinin asıl sınandığı dönem eğer yurbaşkanı seçilirse Kılıçdaroğlu'nun yurbaşkanlığı dönemi olacak. Ve o dönem eğer olursa gerçekleşirse böyle bir sonuç o dönem gerçekten son dönemde geliştirilen söylemle tutarlı bir eylemi netice verirse, yani buradan Türkiye toplumunun ben çok yani hayırlı bir neticeye doğru geçeceğini bir anlamda bütün o enerjisini yok eden, e, mahveden e, ve birbiriyle e, şey e, toplumu e, uğraştıran dindar, seküler e, alevi, sünni e, gibi e, fay haklarının e, ötesinde e, artık gerçekten yani cumhuriyetin herkesin şey, cumhuriyeti e, olduğu e, Metin Bey, bir döneme
0: doğru edileceğimiz bir döneme
5: bu noktaydı zaten son noktaydı zaten, zaten. E, Gökçe Hanım buyurun
0: Evet. Ee, çok teşekkürler. Ee, konu çok önemli. O yüzden bölmek istemedim. Ee, evet. Estağfurullah. Yılının... Sağ
5: olasınız. Teşekkür evet. ederim.
0: Çok teşekkür ediyorum Metin Bey. Davetimi kabul ettiğiniz için ayrıca çok teşekkür evet. ederim. Çünkü biliyorum evet. gün içinde çok yoğunluğunuz vardı. Konuşmuştuk
5: evet. Ee, evet. sizi
0: davet ederken. Bana özel olarak bize zaman ayırdınız. Çok teşekkürler Metin Karabaşoğlu. Evet. Sağ olun.
5: Ben teşekkür ederim. Sağ olasınız.
0: Evet medyaskopta bu yazı dizisini periyodik aralıklarla paylaşacağız takip etmenizi tavsiye ediyoruz efendim ara arada bu konuyu konuşacağız tabii ki e, seçimden sonra da e, konuşacağız tarikat ve cemaatlerin mesela olası iktidar değişikliğinde eğilimleri ne olacak tavırları ne olacak bunların her biri birer e, soru işareti sonuçta Türkiye'nin önemli bir sosyal yapılanması tarikat ve cemaatler. Ee, sorunlar var burada elbette ee, laiklik tartışmasında terikat ve cemaatlerin yerine tüm bunların hepsi birer soru medyaskopta sıklıkla yer verdiğimiz meseleler tabi bizi takipte kalın diyorum bu nedenle şimdi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden 1915 olaylarının 108. yıl dönümüyle ilgili yaptığı açıklamada soykırım ifadesini kullandı Biden göreve geldi 2021'den bu yana soykırım ifadesini kullanıyor.
6: 4 Nisan dolayısıyla yaptığı açıklamada 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirdi. Beyaz Saray'dan paylaşılan dört paragraflık açıklamanın birinci ve üçüncü paragrafında bir kez soykırım ifadesine yer verildi. Açıklamada Türkiye'nin ismi geçmezken daha önceki başkanların da kullandığı büyük felaket ifadesi de yer aldı. Açıklamanın bir kısmı şöyle. Bu acı dolu tarihi anmak için dünyanın dört bir yanındaki ulusları bir araya getirirken, aynı zamanda Ermeni halkının dayanıklılığı ve kararlılığı üzerine de düşünüyoruz. Hayatta kalanların çoğu, Amerika Birleşik Devletleri'nde dahil olmak üzere yeni topraklarda yeni hayatlara başlamak zorunda kaldı. Burada ve dünyanın her yerinde Ermeni halkı nefretin kötülüğünü umutla karşıladı. Topluluklarını yeniden inşa ettiler, kültürlerini korudular, ulusumuza güç kattılar. Ayrıca 108 yıl önce yaşanan soykırımın bir daha tekrarlanmamasını sağlamak ve hatırlamak için kendi hikayelerini ve atalarının hikayelerini de anlattılar. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Biden'ın açıklamasına tepki gösterdi. Bakanlıktan paylaşılan açıklamada şu ifadeler yer aldı. 1915 olayları konusunda gerçeklerle ve uluslararası hukukla bağdaşmayan talihsiz açıklamalar tarihi siyasi sahiplerle yeniden yazmaya yeltenen beyhude çabalardır. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Twitter'dan yaptığı açıklamada siyasi açıklamalarla tarih yeniden yazılamaz dedi ve ekledi. Yüce Türk Milletine tarih dersi vermek kimsenin haddi değildir. Sudan'da
0: iç savaş çıktı bildiğiniz gibi. Ee, Türkiye vatandaşlarının tahliyesi de
7: başladı. Sudan'da rejim güçleri ve RSF arasında çatışmalar devam ediyor. Dünyanın dört bir ülkeler ve Türkiye... Sudan'daki diplomatlarını ve vatandaşlarını tahliye etmeye çalışıyor. Başkent Hartum başta olmak üzere devam eden çatışmalarda şu ana kadar 413 kişi hayatını kaybetti. 3500'den fazla kişi de yaralandı. Hartum'da temsilciliği olan ülkeler diplomatlarını ve vatandaşlarını ülkeden çıkarmakta zorlanıyor. ABD şu ana kadar yüzden az vatandaşını ülkenin dışına çıkarabildi. ABD'nin Hartum'daki büyük kapatıldı. ABD hükümeti Diplomatlar haricindeki vatandaşların Sudan'dan çıkarılmasının güvenli olmadığını açıkladı. Birleşik Krallık da vatandaşlarına yardım eli uzatmakta zorlanıyor. Diplomatlar ve aileleri Sudan'dan çıkarılmasına rağmen Dışişleri Bakanı James Claverly kalan vatandaşların çıkarılmasının belli bir sınırı mümkün olduğunun altını çizdi. Fransa'da şu ana kadar 388 vatandaşını tahliye etmeye başardı. Alman ordusuna ait 3 uçaktan ilki 101 vatandaşı ile birlikte Ürdün'e ulaştı. İspanya'nın tahliye operasyonunda Arjantin, Kolombiya, İrlanda, Portekiz, Polonya, Meksika, Venezuela ve Sudan vatandaşlarına da yardım edildi. Kanada'da tüm diplomatların Sudan'dan çıkarıldığını söyledi. Birleşmiş Milletler de tahliye operasyonlarına yer alıyor. Pazar günü Birleşmiş Milletler'e ait konvoylar Hartum'dan Kızıldeniz'e doğru hareket etti. Türkiye'de tahliyelere devam ediyor. Vat Medeni şehrinden 140, Hartum'dan 500 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı tahliye edildi. Hartum'un Kafuri mahallesindeki 400 vatandaş tahliye alanının yakınındaki bir patlama yüzünden tahliye edilemedi. Tahliye edilen vatandaşlar önce Etiyopya'ya, oradan da İstanbul'a gelecek.
0: Sporun gündemi sizlerle.
8: Fortata Süper Lig'de 30. hafta heyecanı devam ediyor. Haftanın merakla beklenen maçında Galatasaray, sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. İlk yarıyı 3-2 yenik kapatan Sarı Kırmızılar, sahadan 3 3 beraberlikle ayrılmayı başardı. Galatasaray'da Maru Icardi bir penaltı vuruşundan faydalanamadı. Karagümrük ile beraber kalan Galatasaray, maç eksiği bulunan Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı. Öte yandan ülkemizi Türk Şehirlanes Yüri Lig'de temsil eden ekiplerimizden Anadolu Efes'in, Sezon sonunda yollarını ayırması beklenen 57 yaşındaki baş antrenör Ergin Ataman, önümüzdeki iki sezon için Yunan devi Panathinaikos ile anlaşmaya vardı. 2017 yılının Aralık ayından bu yana Anadolu Efes'te görev alan Ergin Ataman'ın başarılarla dolu 3. dönemi sezon sonu itibariyle sona erecek. Geçtiğimiz iki sezonda elde ettiği Eurolik şampiyonluklarının ardından, bu sezon 3. kupa hedefiyle yola çıkan Anadolu Efes, büyük hayal kırıklığı ile 17 galibiyet ve 17 mağlubiyetle normal sezonu 11. sırada tamamlayarak sezonu erken noktaladı. Euroleague'de en son 2012 yılında Obrado 3 yönetiminde Final Four oynama başarısı gösteren Panathinaikos ise Ergin Ataman ile Avrupa Basketbolu'nun zirvesine geri dönmeyi hedefliyor.
0: Şimdi bülteni kapatıyoruz ama kapanışta bazen size il izlenimlerini bazen de açıklayıcı videolarımızı paylaşıyoruz. Açıklayıcı videolarımızı paylaşıyoruz biliyorsunuz. Şimdi bir açıklayıcı video ile bitireceğiz bülteni. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın. E, seçmen kime denir? Seçmenler hangi haklara sahiptir? Seçim günü uyulması gereken zorunlu olan yasaklar nelerdir? İzleyelim veda edelim.
9: Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için geri sayım başladı. Peki seçmenin hak ve sorumlulukları neler? Aynı binada oturan seçmenler, hane bütünlüklerinin korunması ve aynı seçim bölgesinde kalmaları şartıyla farklı sandık bölgelerine kaydedilebilir. 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halk oylamasına katılma hakkına sahiptir. Silah altında bulunan erler, onbaşılar, kıta çavuşları, askeri öğrenciler ve ceza infaz kurumlarında kalan hükümlüler oy kullanamaz. Kısıtlı olanlar ve kamu hizmetinden yasaklı olanların da seçmen olması mümkün değil. Engelli seçmenlerin seçim dönemlerinde binaların giriş katlarında oylarını kullanabilmeleri için seçmen kütüğündeki kayıtlarında engelli kutusunun işaretli olması gerekmektedir. Her seçmen seçmen kütüğü sıra numarası, adı, soyadı, anne adı, baba adı, doğduğu ilçe ve doğum yılı ile belirlenir ve tanımlanır. Onaylı sandık seçmen listesinde yazılı her seçmen oy verme hakkına sahiptir. Seçmen ancak TC kimlik numarasını içeren bir kimlik kartıyla oy kullanabilir. Bunlar nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport, askerlik belgesi ve sürücü belgesi. Oy pusulasını alan seçmenin oyunu kullanmadan önce başka bir yere gitmesi ya da sandık alanında başka biriyle görüşmesi mümkün değil. Yanına cep telefonu, kamera ya da süreci görüntüleyebilecek herhangi bir eşya alması da yasak. Görme engelliler için sandıkta uygun pusula yoksa, aynı seçim çevresine kayıtlı seçmeni olan akrabalarından birinin akrabası yoksa herhangi bir seçmenin yardımı ile oyunu kullanabilir. Sandık bölgesine kayıtlı olduğunuz sürece oy sayımına katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Seçim kurullarının veya kurul başkanlarının kesin olmayan kararlarına karşı seçme yeterliliğine sahip her yurttaş karara itirazda edebilir.